0: Ross Argador et Shinsu sont toujours debout. Hiro et Ilyes se sont assis sur des chaises massives. Relork et Ular, eux, sont affalés sur d'énormes coussins. Relork est mal à l'aise, il n'y avait plus de chaises. Ular lui, le vit bien. Anomeo termine de servir du thé glacé. Ils ont tous des tasses à la main, mais personne n'en boit. Ilyes et Céleste sont mal à l'aise quand elles observent le regard lubrique qu'il a en servant Relork. Cher Midgardien, sachez que vous êtes les premiers à être invités dans ma demeure. « Et après avoir partagé quelques-unes de vos histoires, je suis ravi que ce soit vous. »« Et qu'allez-vous partager avec nous ?»« Il arrive Franco. »« Que voulez-vous dire ?»« Il est indéniable que maintenant vous savez beaucoup de choses sur nous. »« Il serait donc logique en prévision d'un potentiel partenariat que nous en sachions tout autant. »« Autant, je ne sais pas. Cela prendra trop longtemps. »« Je suis un génie supérieur de Stygie. »« Je suis le possesseur d'une des plus grandes fortunes du continent. » Et mes alliés sont nombreux et dangereux. Je suis en contact avec les personnes les plus importantes du Nil. Et mon commerce est fructifiant, surtout depuis l'arrivée de vos peuples. Mes pouvoirs sont grands, et tuer est quelque chose qui ne me dérange nullement. Et comment cette arche fonctionne ?» C'est Rellor qui le demande de but en blanc, tout en ignorant cette présentation digne d'une menace. Depuis qu'ils sont dans la salle, ils n'arrivent pas à détacher son regard de cette structure imbriquée dans le mur. Les arches de pouvoir sont des choses extrêmement rares. Je n'ai pas encore percé tous ces secrets. Mais grâce à quelques bons outils, j'arrive à l'utiliser pour trouver des vérités. C'est nébuleux, mais ils comprennent qu'ils n'auront pas mieux. Qu'est-ce que vous attendez de nous Que voulez-vous en échange de votre aide Yes redoute déjà la réponse. Avant de savoir si notre marché peut tenir... « Je dois tester la faisabilité de ce que je vais demander. » Il ne le fait pas, mais Hiro jurerait que le génie vient de se lécher les babines. Anoméo fixerait l'orque. Hular commençait à être détendu, il ne l'est plus. Le génie s'approche de son invité. Ilyes se lève, Hiro sent le feu brûler en lui. Ergador, toujours debout, est prêt à se jeter sur le génie. « J'aimerais vous siphonner. » <rire> Ular retient un rire, mais Rellor comprend immédiatement. Tikrin et l'avait prévenu. Shinsu est perplexe. Euh, vous êtes du genre direct, au moins. Euh, C'est pas ce que tu penses, Shinsu. Essaye de corriger, Hiro. Le Frostalf ne connaissait pas le terme, mais maintenant il comprend. Ah, j'aurais préféré que ce soit ce que je pensais. <rire> un coquin Ies aimerait dire à Ular que ce n'est pas le moment, mais elle reste muette. Rellor se lève, et grâce à sa taille, il prend une position dominante sur Anoméo. Mais pas pour longtemps, car le génie quitte le sol en flottant doucement à son niveau. Chez nous, siphonner, ça veut dire tout prendre. Je ne me le permettrai pas. Mais récupérer un peu de votre magie, voir si cela est possible. Une fois que nous aurons fait ça, je pourrai vous faire ma proposition. Relork tend le bras. Servez-vous. Relork non. Ilias, ça va aller. S'il va trop loin, vous pouvez le tuer. Shinsu a déjà la garde de sa dévoreuse dans les mains. Anoméo n'attend pas. Il n'en pouvait plus. Avec l'une de ses mains, il empoigne l'avant-bras et enfonce ses ongles directement dans les failles. Oh. Toutes les pierres étoilées se sont levées en simultané. Ça va aller Ça va aller Oh, bordel Anomeo a les yeux presque exorbités. Il est en transe. Relork pose un genou au sol. La lumière de ses failles tressaille. Stop Stop Ergador s'élance pour les séparer. Shitsu bondit pour le frapper. Mais dans un flash, Anomeo les aveugle et disparaît leur finit les deux genoux au sol en train de suffoquer. Hulard lance un soin et bondit avec ses deux boucliers. Ilyes aussi apparaît. Hiro a les deux mains embrasées, prêt à tout cramer. Le génie au fond de la pièce ignore le tumulte et regarde ses mains. Elles pulse de magie. Son sourire est encore plus large qu'à leur rencontre. Excellent, excellent. Voici mon premier conseil à présent. Entrez en contact avec la famille qui gouverne Stygie. Au regard de ce que j'ai pu voir avec vos dernières mémoires. Vous risquez d'avoir de grandes chances avec la maîtresse. Il suffirait de jouer votre meilleure partition. Il est seul face aux sept pierres étoilées. Il place doucement ses mains derrière son dos et son rictus se réduit. Votre frère et l'ordre est certainement utilisé comme je viens de le faire. Sauf s'ils l'ont déjà entièrement siphonné. Que l'on vous vende ou que l'on vous capture est aussi une bonne possibilité. Je pourrais même me charger des démarches. Hors de question Plomb à la con Censure Gilias et Shinsu. Soit. Alors je ne vois que la première possibilité. Je tâcherai de trouver d'autres renseignements. Je vous conseille de suivre le Zephyr. Je le ferai aussi. Nous resterons ainsi en contact durant toute la célébration. Et comment pourra-t-on vous trouver quand nous quitterons Alexandor C'est moi qui vous trouverai. Et le regard du génie retombe à nouveau sur Raylork. De retour à l'ambassade, les Pierres Étoilées découvrent le groupe de Cobalt en train de préparer leur havre -sac. La trollesse Tikrinalokars et la Kobold Tukrin Alokars sont là, mais aussi Garneret, le Valkyne qui était absent la dernière fois. Ce dernier a foncé tête baissée sur la bibliothèque d'Alexander et il est revenu avec beaucoup de documentation. Bien qu'affaibli, Raylork accélère le pas. Mais vous, vous faites quoi Nous préparons notre départ. Mais vous partez quand Et où ça Nous sommes revenus en Alexander car nous avons été prévenus de votre arrivée. Mais c'était aussi pour confirmer nos pistes et nous ravitailler. Pour nous, rester en Alexander est trop dangereux. On s'est fait pas mal d'ennemis ici. Et puis, et lors que je te le redis, fais très attention. Les Erkarorks sont des aimants à problème en Stygi. Oui, ça, on a déjà remarqué. I.S. n'a pas envie de s'étendre sur le sujet et elle coupe l'art pour avancer. Vous êtes sûr de vous N'est-il pas mieux justement de rester groupé pour minimiser les risques d'être attaqués c'est Gardneret, le mage Valkin du groupe, qui commence à parler. Mes relations académiques sont formelles sur la possibilité qu'il ait été vendu à l'un des dirigeants du Nil. Aucune preuve pour le moment, mais nos pistes s'arrêtent sur un établissement lui appartenant. La kobold enchaîne. On est presque certain que Rack est au niveau du grand mur, et nous devons suivre cette piste avant qu'elle ne refroidisse. Ross reprend la remarque que Hiro lui avait lancée plus tôt. Mais ce n'est pas plus rentable de partir avec le zéphyr. Le petit kobold valide et rajoute. « Si vous partez maintenant, on va vous rattraper, ce n'est pas... »« Nous avons des lézards, des dunes brûlantes. »« Hiro et Bouche B. »« Tous les trois ?»« Mais comment vous avez trouvé ça ?»« C'est Jim Gallon qui passe la tête. »« Personne n'avait remarqué qu'il était là. »« Et vous avez tous appris à les maîtriser ?»« Pas tout à fait. »« Admet la trollesse. »« Mais garderez commande fièrement. »« Mais avec des selles de sombre écaille et des boyaux de contrôle. »« Et puis on n'a pas tous besoin de ça. »« Rajoute la kobold de Valkyrie. »« qui est dépité et inquiet. »« Mais on doit venir avec vous, Odini pourrait nous en payer aussi, non ?» Hiro a une idée du prix, et quand il entend ça, il est abasourdi. Même Ergador écarquille les yeux. Jim, lui, fait une drôle de mou. Déjà, il faudrait qu'il y en ait en Alexander, possible vu le rassemblement. Mais après, un stygien qui accepte de vendre ce genre de monture à un gardien, il faudra ruser. De ce que j'ai compris de la fortune d'Odini, il pourra en fournir au groupe, mais pas pour tous les civils. Et puis, je pense que seul Ilyes serait capable de tenir là-dessus, et encore, en serrant les dents. Il fait un clin d'œil à la Valkyrie. Ticrine Alokar se regarde le pauvre Raylor qu'a battu. Le guerrier magique a eu un instant envie de la supplier. Il a voulu lui demander de l'attendre. Mais il se retient. Si Cobalt peut être sur place plus tôt, alors ça augmenterait les chances de survie pour son frère. Tout en écoutant, Ergador s'était pris de quoi boire. Il pose doucement sa chope, et presque par magie, tout se tourne lentement vers lui. « Ce soir, au coucher du soleil, nous ferons le rituel. Je pourrais dire si la piste est réelle. Ticrine Alokars n'a pas voulu le dire, mais si Cobalt est revenu, c'est aussi pour ça. Pour savoir ce que le célèbre Ergador des Lames Brulantes allait pouvoir découvrir avec sa vision primale. Cela faisait plus de deux semaines que les Illuminés savaient qu'il était en Alexandor, mais le groupe a préféré finir ses recherches et attendre que Raylor arrive pour prendre contact avec le fameux pisteur. Demander un service à une autre guilde d'or est quelque chose à éviter car les chefs des guildes se tapent régulièrement dessus et ils utilisent justement ce genre d'événement pour demander des réparations. Et sans même parler de ça, les guildes d'or sont toutes en compétition. C'est aussi pour cela que Ilyas est toujours réticente à faire venir Cobalt dans leurs propres recherches. Cette rivalité est palpable, surtout entre les trois guildes d'or d'élite. C'est l'une des tristes réalités du système Midgardien, mais pour le coup, grâce à Relork, Granite a autant d'intérêt sur cette mission de sauvetage que Cobalt. Le reste de la journée, Relork va le passer avec le groupe des Illuminés, et pendant qu'il parlera avec eux, durant toute l'après-midi, il ne lâchera pas la lance brisée de son frère. Ular lui, va se faire harceler par ses élèves qui n'ont pas chômé et qui sont tombés amoureux de la ville. Il, est trop beau, il, est trop beau, il y aura d'ailleurs trois demandes particulières que je n'ai pas le temps d'expliquer ici, des, trouvé, des instants édit, volés à venir. Mais au final, Ular Valoem sera assez fier en les voyant faire. Ergadar, de son côté, va s'isoler et se préparer, car le chasseur et le suivant de Kelgor n'a jamais fait ce genre de traque. C'est la première fois qu'il utilise une vision primale pour un allié qu'il ne connaît pas. Et cette capacité est faite pour chasser, pas pour sauver. Hero va le rejoindre sur le bateau de la femme afin de lui préparer de quoi boire pour l'aider à se focaliser. Le kobold va réussir à éloigner Baka du bateau et va tout faire pour que son ami puisse se concentrer. On évite de se séparer surtout. C'était ce qu'était en train d'expliquer Elias avant d'être invité par Jim Gallon. Jinsu et Ross échangeront un regard complice. Et la pauvre Valkyrie va être embarquée dans une après-midi riche en rebondissements et ils finiront en haut du phare d'Alexandor. Et c'est avec cette vue magnifique de la ville qu'ils échangeront un baiser, que Céleste va laisser passer. Ross, lui, reste avec Shinsu. Le Frostalf ne veut pas le dire, mais il est heureux de passer du temps avec lui. Malheureusement, tout sera gâché quand ils vont croiser la femme et la fille de Ross alors qu'il quittait l'ambassade. Ross prend Rita dans ses bras et remarque l'air sombre du Frostalf. Mais tu penses à quoi À rien. » Ars, la femme de Ross, comprend. « Je vais aller à l'auberge. Rita a déjà bien crapahuté. »« Il faut qu'elle prenne du temps pour se reposer et pour manger. » Elle récupère la petite, toujours équipée de son petit drapeau, et rentre à l'intérieur. Ross remarque d'ailleurs l'un des Kobolds de Silikio qui était en train de les surveiller. La plupart de leurs civils sont toujours pris en filature et ils sont toujours protégés. Une véritable organisation qu'ils n'ont jamais à vérifier. En les voyant partir, Shinsu sourit. « Mais tu penses à quoi, là À rien, je t'ai dit. Tu saoules, Ross. Bon, allons-y. » Est-elle un vieux couple dans une zone touristique Les deux pierres étoilées vont visiter la rue des Forgerons dans le quartier océanien. Et d'ailleurs, on dit océanien, mais c'est surtout des Drake et des Minotaurs. Ce qui veut dire que c'est plutôt de Volcania et de Volcanus. Le soleil finit par se coucher, et c'est à la flamme que l'on retrouve nos pierres étoilées. Les trois membres des Illuminés et les deux Vikings de Cobalt, la Sandragon et sa femme magicienne, sont présents eux aussi. Ils sont tous installés sur le pont du bateau, et un périmètre de sécurité et de tranquillité a été aménagé. Relork est assis en tailleur, il a les deux morceaux de la lance de son frère toujours dans les mains. Ergador finit par s'installer en face de lui. Silencieux, tendu, une énergie et une atmosphère particulière prennent place. Tous sont interdits, attentifs et curieux. Même Shinsu et Hilar, qui n'aiment pas les rituels, sont profondément intéressés. Ergador est assis extrêmement proche de Relork, il avance ses deux gants en paume ouverte. Le troll comprend qu'il doit déposer les deux morceaux de lance dans ses griffes. Relorque place doucement les bouts d'armes dans les mains de celles du nain. Argador a toujours les yeux fermés. Et d'un coup, les griffes se referment, attrapant par là même les mains de Relorque. Les gants sont si violents que le troll Arcarorque a ressenti un craquement. Mais il n'a pas le temps de réagir ou de protester. En un instant, son esprit est emporté. Relorque s'élève. Relorque s'éveille. Sa perception des sens change du tout au tout. Les sons se font plus, brouillons, assommants. Son odorat est capable de distinguer les odeurs avec précision. Sa vue semble porter sur des kilomètres et d'un coup à quelques mètres. Il peut ressentir le vent, la chaleur, l'humidité. Il parvient même à identifier chacun des grains de sable qui passent dans ses failles. Dans sa bouche, il y a une véritable palette de goûts et de parfums. Il découvre des choses qu'il n'avait jamais décelées avec son palais. inconnues et pourtant familières. Et d'un coup, il le sent, Ergador est présent. Le nain a les yeux posés sur lui. Raylork veut parler, mais il a compris que tout n'est que magie. Une magie rassurante pour le troll, car très proche de la nature. Et plus précisément, de la chasse. La vision primale. Ergador est en train de pister, et Raylork est l'une des traces vivantes que le nain utilise. Le paysage change. Doucement, les formes et l'espace se déplacent. Tout est extrêmement fouillé. Raylork a à peine le temps de discerner son environnement, que le son et les odeurs changent à nouveau. Ergador fouille. Il passe parfois à quatre pattes, récupère une pierre qui s'effrite soudainement, mais il comprend. Il progresse et il avance dans l'espace-temps. D'un coup, le nain a la lance brisée dans ses mains et Raylork peut voir que des traits de mana partent dans plusieurs directions. Ergador n'y prête pas attention. Il est concentré vers le lointain, mais Raylork, lui, a aperçu quelque chose de proche. Cependant, il n'arrive pas à définir ce que veut dire « proche ». Il aimerait en parler, mais il n'arrive pas à communiquer. À cet instant, Raylork n'est qu'une pièce rapportée, un objet à utiliser. D'ailleurs, le nain s'approche soudainement de lui et d'une griffe lui entaille la main. Son sang coule et des gouttes de magie, Erkarork partent dans une direction. L'environnement change encore, puis a un goût de sang dans la bouche. Et la faim l'assaille. Une odeur de poussière, la peau qui brûle aux poignets et aux chevilles, mais aussi au niveau du cou. Une extrême fatigue. Raylork voit que ses failles sont éteintes. Il panique et d'un coup il voit un visage. Rock Ergador allait intervenir pour qu'il se taise, mais c'est trop tard. La concentration explose. Et ils sont en train de repartir violemment. Rak Rok, j'arrive On arrive, Rak, tiens bon Avec sa magie et son lien Carork, l'esprit de Relork résiste au renvoi. Rak Mais il est alors rattrapé par Agador, qui le tire sans effort. Non Non, il est là Il est là Rak, attends-moi Il fait nuit. Rak <rire> Ils sont tous autour de lui. Relork Relork, c'est fini pendant Hular lui fait face, Hiro recouvre le troll de ses flammes blanches. Physiquement, il semble avoir été amoindri. « Il est... il est vivant Il est vivant, Ulor Tikrin et Lokars font en larmes, et Ilyes la soutient. La cobble de Tikrin est dans le même état. Ross et Jinsu observent la scène. Le sombre Frostalf tourne la tête pour observer Ergador qui s'éloigne déjà. Le nain scrute l'horizon, vers l'intérieur des terres stygiennes. Voici sa nouvelle traque. Après plusieurs dizaines de minutes où chacun se remet de ses émotions, Hulard se rappelle qu'il a une mission. « Bon, pour fêter ça, je vous invite tous au Touloukoum !» Il se tourne vers Hulard qui finit de redresser son champion. Relork est le premier surpris. « Désolé Hulard, mais j'ai besoin de... de dormir. » Le Scalde tente de sourire malgré lui. « Je comprends, je comprends mon champion. Repose-toi, on fêtera ça demain. » Ross s'est approché pour les aider. « Je veux bien fêter ça, moi. » Il fait un clin d'œil à Relork. On va enfin pouvoir commencer nos recherches. Plus loin vers la proue du bateau, Ergador attrape le bastingage. Hiro le rejoint et tente de lui faire des soins. Les flammes blanches parcourent le corps du nain qui le remercie d'un mouvement succinct. Fergok, le capitaine de la flamme, s'approche de lui. Il s'inquiète toujours trop pour son ami. Et alors qu'il allait parler... Allez Tous au Tukum On va être en retard en plus Il y a cette à peine surprise. Me dis pas que tu avais réservé. Encore mieux Vous allez voir, c'est parfait pour une célébration valoem sans Sandragon a toujours un plan. Les Illuminés de Cobalt vont cependant décliner l'invitation et raccompagner le champion. Ils doivent continuer de préparer leur départ, surtout maintenant qu'Ergador a validé la direction. Rak, le frère de Relork, est bel et bien au niveau du mur, du moins pour l'instant. Ergador a pu sentir qu'il était prisonnier et sous la surveillance d'une créature puissante. Mais il n'a pu en voir plus. Malgré l'arme imprégnée et la présence de Relorc pour l'aider, l'état de fragilité de Rack et la distance n'ont pas aidé à y voir plus clair. De plus, il est dangereux de recommencer sous peine de l'épuiser, voire pire, d'être repéré. « Je recommencerai quand on sera plus près. » Rassure Ergader avec ses maigres explications. Hullard n'est déjà plus en train de l'écouter. « Bon, cher maître sauvage, vous venez j'espère Car si j'ai bien compris, c'est l'une des premières fois que vous faites une traque de ce genre. Faut fêter ça En plus, je sens que vous avez envie de vous dégourdir les jambes. Hmm. »« D'un geste, il fait signe qu'il passe. Là encore, Hular cache son mécontentement... Hiro, il ne reste plus que toi pour représenter les fils de l'insoumis. C'est très gentil, mais je n'ai pas de quoi payer une boisson dans un bar de cette qualité. Si ce n'est que ça, tu seras mon invité. Par réflexe, Hiro vérifie que sa mère n'est pas présente, puis en souriant, il accepte. Il lance tout de même un regard vers Agador, comme pour chercher une approbation. C'est Ross qui va capter ça, et il essaiera de comprendre plus tard. Étonnamment, Shinsu est déjà sur le quai en train de discuter avec la Dragon de Cobalt. Bon, on y va, ton toulou truc, là Ah, Shinsu, tu me fais plaisir. Il leur faudra marcher un moment, car le Tulukum est au cœur de la ville. Le bar est l'un des plus réputés, et Hular n'a mis que très peu de temps pour le trouver. Il faut dire que l'ambassadeur en personne l'avait aiguillé. Ce bar est installé sur l'une des plus grandes places d'Alexandor. En journée, c'est un marché, mais durant la nuit, elle est utilisée pour festoyer. Hular guide ce petit groupe un peu déçu. Heureusement qu'Ilias et Ross sont venus. Hiro est là, suivi par Baka. Jinsu et le duo de Cobalt suivent en discutant. Mais ce qui réchauffe le cœur du Scald, c'est ses jeunes apprentis. Ils ont réussi à faire venir les disciples sauvages d'Ergador. Mais il aurait voulu la totalité des pierres étoilées. Le fait que Relorque ait préféré rester avec Tikrin Alokar, c'est compréhensible, mais cela va à l'encontre de ce qu'il avait prévu. Et autre chose qu'il n'avait pas anticipé, c'est la marée de Stygiens sur son chemin. À mesure qu'ils approchent du bar, la magie envoyée par la musique du groupe à l'intérieur commence à les toucher. La foule est compactée sur la place, Certains frappent des mains et des pattes en rythme, pendant que d'autres dansent, et vont parfois jusqu'à s'envoler dans les airs. Hular se ferait un passage avec ses boucliers, et il entend Eliès pris par la musique. « Ils sont vraiment bons, il y a quelque chose dans... »« Ne te laisse pas avoir, Eliès !» Une centaure manque d'écraser les pieds de Fais gaffe avec tes gros sabots, toi !» Il lui claque le cuir. Ross évite plusieurs âmes insectes, ou plutôt des enfants insectes, il ne sait pas faire la différence, mais ils sont petits. Les toits des bâtiments autour de la place sont remplis d'habitants qui chantent et qui dansent. Ceux capables de voler ont les meilleures places pour en profiter. Hiro essaye de suivre comme il peut, entre sa petite taille et Baka qui joue avec lui, ce n'est pas simple dans la foule. Il va un bref instant bondir et gravir le dos d'un pachy, l'homme rhinocéros n'aura pas le temps de comprendre que le kobold sera déjà parti. Quand ils arrivent enfin devant l'entrée, une femme au visage de chacal avec une armure dorée leur fait signe de s'arrêter. Hular lui présente fièrement une feuille paraffée, et Ross derrière parle à Iliès C'est vraiment pas mal cette musique. »« Oh bah c'est bon, on a compris !» La femme chacal observe le document, puis les laisse passer. Hiro arrive tout juste à les rattraper pour rentrer. Mais, mais, mais il se passe quoi ici Le bar est bondé et il se fraye un chemin pour passer. Il y a deux tables vides qui semblent avoir été réservées. En sueur, Hula retire sa cape et pose ses boucliers. Le reste du groupe fait de même pour s'installer. Eh bien, nous sommes ici pour participer au concours organisé par la maîtresse du Nil. Et ceux qui chantent actuellement font partie de nos adversaires dans cette compétition. Et puis, ça tombe bien, c'est des gars d'Albion. Dans toute cette cohue, il ne les avait pas vus. Mais sur la scène, un groupe d'Albioniens termine son refrain. Iliès et Ross se sentent bêtes, ils approuvaient la musique de l'ennemi, et c'est la première fois que l'un comme l'autre ont envie d'en découdre et d'aller jouer un morceau. Ralo des Troubadours avait un sac à dos, il sort l'instrument d'Iliès. La Valkyrie observe l'air du coin de l'œil, le scale de lui sourit. Shinsu se met déjà torse nu, Ross fait des étincelles en rythme avec sa foudre rougeoyante. « Hiro très cher, vous allez devoir faire encore plus d'effets pyrotechniques pour compenser l'absence du guerrier magique. » Le cobalt de Rie, en voyant le groupe se préparer comme s'il partait guerroyer. Il est pris au dépourvu, mais pas mécontent d'être venu. Hulard, comment je fais On n'a jamais répété. Nous on va jouer notre musique, et toi tu fais comme Shinsu, et tu te laisses emporter par son rythme effréné. Et bienvenue chez les pierres étoilées. Les deux vikings de cobalt sont déjà installés sur leur siège un verre à la main. Elles sont très heureuses d'être venues.